0: Wamin آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أزواج السلام عليكم الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا شَهَدَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaikum rakiba amma ba'd inna astagal hadithi kitabullah wa khairal hadih hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar ma'asyal muslimin para pendengar dan pemirsa Rosa TV dimanapun anda berada uh, Alhamdulillah kita kembali akan lanjutkan kajian kita tentang uh, 20 nasihat untuk para istri di mana kita telah masuk pada nasihat yang ke-14 yaitu as-shabru miftahul faraj kesabaran itu merupakan kunci kesuksesan kunci kelapangan mereka yang tidak Sabar, maka hidupnya akan senantiasa sempit. Terutama di saat mereka diterpa oleh berbagai macam ujian dan gelombang musibah. Sabar merupakan uh, kunci dari menghadapi itu semua. Ikhwah rahimahallahu a'iyyakum. Uh, penulis mengatakan, as dia Sabar itu merupakan penerang, dia Sabar itu sebagai cahaya dalam kegelapan, cahaya dalam kehidupan. Wasuluan lihumumiki wa dan sebagai penghibur dalam setiap kesulitan dan kesedihanmu dan penghibur dalam setiap kesulitan dan kesedihanmu. Faanti anti qad min baitin hamluki ala ghayrik anti engkau, wahai para istri pindah dari satu rumah di mana tugasmu itu tugasmu ditanggung jawab oleh orang lain wa satantaqilina ila baitin hamluhu alayki dan kamu akan berpindah ke sebuah rumah yang tugas tadi itu diemban oleh orang lain kamu akan pindah ke rumah di mana tugas tadi tugas tersebut akan menjadi beban tanggung jawab engkau ya kalau kita lihat ikhwah seorang wanita misalnya ketika dia ketika dia berada di rumah orang tuanya ya Tugas masa misalnya, bisa saja tugas masa itu diemban oleh ibunya, bundanya. Sementara dia punya tugas-tugas yang lain. Atau mungkin tidak ada tugasnya kecuali hanya belajar. Berapa banyak anak-anak di rumah itu tidak dibebani tugas apapun, tidak dibebani tanggung jawab apapun. Tugas mereka hanya belajar dan belajar. Jadi mereka tidak bisa memasak, tidak tahu bagaimana menyapu, tidak tahu bagaimana cara mem, menyuci pakaian, tidak tahu bagaimana menyetrika. Kenapa? Karena sudah diemban, sudah ditanggung oleh orang lain. Dia tidak, tinggal terima bersih. Ketika dia memakai baju, tinggal ambil, baju sudah stand by, tinggal dia pakai. Sudah disetrika, sudah bersih, sudah wangi, sudah terlipat di almari. Ketika dia mau makan, tinggal duduk di depan meja makan, tinggal ciduk nasinya, tinggal ambil segala lauk pauknya, tinggal makan. Ketika selesai makan, letakkan saja, ada yang akan mengambil piring kotornya. Sudah ada orang yang sudah ada orang yang menyediakan makanan, menata makanan di meja makan, dia tinggal datang, duduk, makan, pergi. Karena sudah ada tugas itu diemban oleh orang lain. Oke. Dia ini nanti akan pindah ke sebuah rumah. Ya. Akan pindah ke rumah. Dimana tanggung jawab yang tadi itu. Yang diemban oleh orang lain. Itu menjadi tanggung jawab dia. Dialah yang harus memasak. Dia yang harus nyapu dan mengepel rumah. Dialah yang harus cuci piring. Dialah yang harus... Mencuci baju dan mensterika baju banyak hal yang harus akhirnya itu semua ada di pundaknya makanya harus siapkan ini semua ya. harus siapkan ini semua ikhwah. kemudian himlu yahtaju ila sabr suami itu tugas Suami itu tugas istri dan itu butuh kesabaran. Wal himlun yahtaju Rumah juga sebuah tanggung jawab yang butuh kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas rumah. Wal auladu yahtaju Anak-anak juga merupakan tanggung jawab dan butuh kesabaran. Jadi setiap kita mengemban sebuah tanggung jawab itu butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Disinilah tadi yang telah kita kemarin telah kita singgung bahwasannya dunia itu ya tanggung jawab, eh ya, tanggung jawab. Semakin kita dewasa semakin be, semakin berat dan semakin besar tugas tan tanggung jawab. Seorang pemuda ketika dia masih jomblo, belum menikah. Tidak tidak seberat tugas dia ketika dia sudah menikah. Yang tadinya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika dia sudah menikah maka muncul satu tanggung jawab yang lain. Muncul beban yang lain yaitu istri. Ketika dia sudah punya anak satu. bertambah berat tugas dan tanggung jawab. Anak dua, bertambah berat tugas dan jawab. Menikah lagi dia, dua istrinya, semakin berat tugas dan jawab. Dan ini semua butuh kesabaran. Seorang istri ketika dia menghadapi suami, itu butuh kesabaran. Selama ini mungkin yang dia hadapi adalah ayahnya, adiknya yang laki-laki. Mungkin dia tak kenal dengan laki-laki, kecuali ayah dan adik-adiknya. Karena dia besar di rumah tersebut, ya, dia lahir di rumah tersebut, dan besar di rumah tersebut, besar di rumah ayah bundanya, dia sudah terbiasa dengan ayahnya, dia sudah terbiasa dengan adik-adiknya. Tapi ketika dia sudah menikah, dia akan memasuki tempat yang belum pernah dia tempatin. Dia masuk ke suatu tempat yang dimana dia belum terbiasa dengan tempat tersebut. Ditambah lagi dengan tanggung jawab, tanggung jawab akan semakin berat. Dia punya suami, tugas. Suami punya hak terhadap istrinya, itulah tugas istri. Itulah tanggung jawab istri. Melayani suami, berkhidmat kepada suami, taat kepada suami. Dan ini semua ikhwah, butuh kesabaran. But, butuh kesabaran. Itu masih suami ikhwah. Makanya kalau kita lihat, ya ibu-ibu yang masya Allah, yang tugasnya luar biasa. Di pagi hari, dia sudah bangun di saat anggota keluarga belum bangun. Di malam hari, dia belum tidur di saat anggota keluarga sudah tidur. Tugas. Dan ini kalau tidak dilaksanakan dengan kesabaran, Allah Akbar. Ini ibu akan cepat tua. stres. Tapi kalau dia laksanakan itu semua dengan dengan sabar, insya Allah kesulitan yang didapati akan bisa dia lalui dengan ringan. Seberapa berat pun tanggung jawabnya dia akan bisa hadapi dengan dengan ringan. Kenapa? Dia hadapi dengan kesabaran. Itu masih suami, belum lagi tugas-tugas rumah tangga, belum lagi anak. Anak masih kecil, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Belum lagi suami juga minta. Minta ambilkan ini, minta ambilkan itu. Demikian Ikhwah Dan ini semua butuh kesabaran. Kalau enggak akan kita, apa namanya, akan kita campakkan ini semua. Ya. Kita ambil satu contoh. Seorang ibu, dia mencuci piring. Coba. Apa pernah seorang ibu libur mencuci piring? Ya kalau dia libur mencuci piring, berarti libur makan. Atau minimal makannya pakai daun gitu. Tak lagi pakai piring. Tidak ada yang namanya libur cuci piring, libur memasak. Kalau dia libur memasak, mau tidak mau dia harus beli makanan. Itu dia ikhavidim. Makanya ini semua tugas-tugas yang... Rutinitas yang setiap hari dilakukan oleh seorang ibu Ini kalau tidak dengan kesabaran Dia tidak akan mampu melaksanakannya Dia merasa beban semakin berat Hari demi hari semakin berat Berat, 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 berat Itulah yang harus dihadapi Makanya butuh kesabaran Wa'anakillah ta'ala Wa manahakis sabar Semoga Allah Memberimu pertolongan Wahai para istri Dan memberimu kesabaran anta al-khair Wa ta'ati lillahi wa Sallallahu alaihi wasallam. Kamu pada waktu itu Sedang berada di atas kebaikan Dan sedang melakukan Sebuah ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya Artinya yang apa yang kamu kerjakan itu Wahai para istri Itu ketaatan ter- pada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anti merasa ini tugas rumah dan tanggung jawab, coba renungkan ini adalah perintah Allah SWT. Anti merasa sedang mengemban tugas yang sedang ditugaskan oleh Rabbul Alamin. Cobalah ini. Jadi setiap tugas-tugas yang anti lakukan itu, ya yang dilakukan oleh para ibu-ibu, itu dia sedang berada di atas kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan dikira uh, apa namanya sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, itu keliru. Yeah. Sholat duha kebaikan, tapi jangan dikira mencuci piring bukan kebaikan. Jangan dikira menyapu rumah bukan kebaikan. Jangan dikira mencuci baju, mesterika baju, melipat baju itu bukan kebaikan. Itu termasuk kebaikan dan itu itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi satu hal yang aneh kalau ada para ibu itu menyibukkan pengajian. Sehingga tugas rumah tangganya terlantar. Ini keliru cara berfikirnya. Seolah pengajian itu satu hal yang lebih dibebankan dibandingkan, dibandingkan tugas yang lain. Pengajian bisa dilakukan di hari yang lain, di waktu yang lain. Jangan sampai pengajian ini ya, jangan sampai pengajian ini mengelalaikan, mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Ada kaum ibu itu ngaji satu hari sampai tiga kali. Pengajian ba'da subuh atau pengajian duha, pengajian ba'da asar, pengajian zuhur, pengajian asar. Demikian Terus kapan rumahnya diatur, kapan rumahnya dia tanggung jawabin, kapan rumahnya dia selesaikan. Demikian ikhwah. Jadi jangan dikira tugas-tugas rumah tangga itu bukan ketaatan kepada Allah ini keliru, keliru dan keliru. Ya, ini keliru ikhwah. faridu biki an an Nasabu Allah. Jangan sampai keletihan yang engkau rasakan itu tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, mungkin pernah dengarlah, ya, saya pernah menjelaskan bahwasanya kalau seorang istri itu mengemban tugas rumah tangga, mencuci baju, melipat mencuci baju, memasak, dan lain-lainnya. Itu tugas-tugas ibu-ibu standar lah di rumah. Ya. Ingat, jangan dikira orang-orang kafir itu juga tak melakukannya. Istri-istri orang kafir itu juga melakukan hal yang sama. Ya. Tapi ingat. Ya. Oh lamun, Ya'lamuna kama lamun. Mereka merasakan. Segera. Sakit letih yang kalian rasakan. Tapi wajar Tapi kalian wahai para Muslimah, kalian mengharapkan dari Allah yang tidak mereka harapkan. Sama, ya, sama-sama cuci baju, sama-sama cuci baju. Mereka cuci baju, kau Muslimah juga cuci baju. Tapi mereka mencuci baju tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Tapi kau Muslimah mencuci baju, dia harus niatkan bagus ini. Dia harus tahu ketika dia mencuci baju, setiap tetes keringat yang keluar dari dahinya ketika mencuci baju, ketika memasak. Ketahuilah itu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu bukan sia-sia. Itu ketaatan. Itu kan Allah yang mewajibkan. Allah ketika mewajibkan sesuatu, berarti Mereka yang melakukan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, akan meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat seorang istri punya anak banyak, rumah tangga punya banyak anaknya. Mungkin tujuh atau delapan, masih kecil-kecil. Sehingga dia tak sempatlah sholat duha sebagaimana ibu-ibu yang lain. Tidak sempat duduk dalam seminggu sampai 4-5 kali untuk menghadiri majlis taklim. Tidak sempat baca Al-Quran yang ibu-ibu yang lain bisa menghatamkan satu hari sampai dua, tiga juz Dia paling satu halaman. Tapi ingat, setiap kali dia mengurus anaknya yang delapan itu, itu semua ketaatan. Itu semua pahala. Ya, itu semua pahala. Demikian. Jadi, wahai para istri, para ibu yang disibukkan dengan tugas rumah tangga. Jangan berkecil hati. anti Sedang melaksanakan ketaatan pada Allah Anti sedang melakukan kebaikan Yang pastinya Kalau itu dilakukan dengan keikhlasan dan kesabaran Allah akan beri pahala Jangan khawatir ya, Jangan khawatir Kemudian ada satu hal yang penting Ila annaki tahtajina ila Engkau itu wahai para istri wahai istri ya dalam setiap tanggung jawab engkau membutuhkan kesabaran ya ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi engkau membutuhkan kesabaran fa iyyaka wa iyaki ahmal alaiki Jangan sampai tugas-tugasmu menumpuk di pundakmu. ala sehingga beban pundakmu semakin berat. kail wa tunadi ala nafsiki bilwa'il sehingga tak terbembak, tak sanggup anti pikul dan akhirnya anti mencela diri anti sendiri. Ada terkadang eh, seorang istri itu duduk termenung karena memikirkan mengapa tugas saya tak habis-habis. Mengapa kegiatan ini tak ada usai. Terkadang ada rasa jemu yang menderah. Terkadang ada rasa bosan sehingga munculkan. Merasa nyesal. Kenapa saya cepat menikah? Kenapa saya begini? Kenapa saya menikah dengan Fulan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Sepertinya dia tidak ridho dan tidak rela dengan ketetapan Allah. Jangan sampai demikian, Ikhwah. Ya? Jangan sampai demikian. Sebagaimana yang sering kita singgung? Ya, dunia itu begitu. Dunia itu tempat kita berletih-letih. Imam Ahmad ketika ditanya, "Kapan kita bisa istirahat ya Syekh?" Apa kata Imam Ahmad rahimahullah di saat pertama sekali kita meletakkan kaki kita di surga? Itulah yang namanya istirahat. Sebelumnya tidak ada. Itulah. Jadi masalahnya ya tinggal bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Para istri gimana cara menghadapi kehidupan? Tidak usah banding-banding dengan istri yang lain. Enak kali dia ya. Cuci sudah ada mesin cuci. Masak sudah ada tukang masak. Ngepel sudah ada pembantu. Betul. ya. Tapi ingat. Dia tidak mendapatkan pahala dari memasak. Dia tidak mendapatkan pahala dari menyapu. Dia tidak mendapatkan pahala dari mencuci pakaian. Anti Masya Allah. Setiap mencuci pakaian. Setiap busa yang keluar dari Deterjen yang anti letakkan di pakaian, itu juga mengandung pahala demi pahala. Setiap masakan, asapnya mengepul, mungkin membuat panas wajah anti. Dimana di sana kaum ibu-ibu sibuk dengan maskeran, sibuk dengan bagaimana membuat kenyal kulit wajah. Sibuk bagaimana agar jangan cepat pergi kolagen-kolagen yang ada di wajah seagat cepat. Awet muda, sementara anti Dengan kehidupan ekonomi yang sempit Harus memasak sendiri Asap rebusan Menerpa wajah anti Anti jangan merasa Jangan merasa Apa ya, minder Jangan merasa putus asa Itu semua ada pahalanya di si Allah Subhanahu wa ta'ala Hadapi dengan kesabaran ya, Hadapi dengan kesabaran Jangan termenuh Ya Allah Kapanlah usainya ini? Insya Allah, ya. Insya Allah akan usai. Demikian, yeah. Jangan dikira mereka yang ada pembantu, lantas mereka hidup tidak ada masalah. Dia akan punya masalah lain. Itu dia. Hanya memang kalau anti, karena tidak punya pembantu, masalahnya harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga sendiri. Dia sudah ada yang mengerjakan. Tapi bukan berarti dia tidak ada masalah. Dia ada masalah yang lain. masing-masing orang selama hidup di dunia punya masalah sendiri-sendiri. Demikian ikhway. Fa'alayki bid-dabt muhimain. Oleh karena itu hendaklah kamu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dua hal yang penting. Yang pertama tartibuhha, yang menertipkannya, mengaturnya, memanajemennya, wa yaitu memilah-milihnya. Kemudian di sini Syekh memberikan teori bagaimana cara uh, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Ya, kalau saya lihat sih boleh-boleh saja. Tapi ini teori ikhwah. Ya, ya. Syekh menyebutkan bahwasanya jangan sampai dalam satu waktu seorang ibu seorang istri melaksanakan beberapa tugas. Kalau saya lihat boleh-boleh saja. Ya. Dan selagi, selagi itu bisa dilakukan sekaligus tak masalah. Misalnya ini. Kalau seorang istri mencu- memasak sambil mencuci, bisa kan? Memasak sambil mencuci. Kan orang memasak itu kan tidak harus tungguin terus. Ada saat ketika kita menggoreng, kan kita biarkan dahulu. Nah, ketika kita membiar, mem- sedang menunggu dia masak, ya, kita pindah ke tugas lain. Nah, demikian. Kita pindah ke tugas lain, cuci piring lah, nyapu lah, demikian. Atau kalau kita punya mesin cuci sekaligus sambil menunggu mesin cuci, berputar me, apa namanya, menyelesaikan tugas cuciannya kita kita masak demikian bisa ikhwafidin jadi suatu hal yang apa namanya tidak asing kalau ada seorang ibu itu dalam satu waktu bisa nyelesa- bisa melaksanakan tiga tugas yang satu masak yang kakinya ngepel, misalnya begitu ya, ya masya allah ini ibu-ibu yang pihawai dalam mengatur uh, apa namanya Mengatur beberapa tugas dalam satu waktu bisa dia laksanakan. Ah, cendaklah seorang ibu itu cerdas dalam menghadapi tugas-tugas rumahnya. Ya karena, eh, apalagi pagi itu, itu pagi tuh Masya Allah. Pagi itu umumnya, ya umumnya e, ibu-ibu itu tugas ibu-ibu itu kejar sana, kejar sini. Belum lagi nyiapkan sarapan, menyiapkan anak-anak, belum lagi suami. Suami, dia ambilkan ini, anak Nek. kemudian sarapan belum selesai. makanya wajar kalau ibu-ibu itu bangunnya sebelum subuh bukan untuk tahajud tapi menyelesaikan dahulu rumah urusan rumah tangganya nggak apa-apa ya, itu juga sebuah pahala di si Allah Subhanahu Wa Taala ini kan ikhwah ya jadi ya itulah itulah pahala seorang istri ya itulah surganya seorang seorang istri jadi jangan anggap remeh tugas-tugas itu semua itu semua adalah kebaikan. Allah akan beri dia pahala catatannya kalau dia lakukan dengan ikhlas dan sabar menghadapi itu semua. Demikian ikhwah, rahimaniyallahu wa iyyakum. Kemudian memilih-milih artinya mana yang prioritas, ya pentinglah itu ikhwah. Ya pandai dalam intinya pandai-pandailah dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Ya. Jangan sampai ada hak-hak yang terabaikan. Kalau bisa semuanya bisa diselesaikan, Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka hendaklah diprioritaskan mana yang skala prioritas. Demikian ikhwah. Rahimahnya Allahu Ayiya'akum. Kemudian, Waqafatul Muhimma. Ada poin yang penting. Wa sabri ala mararatihi asabru ala zawji zalim. Di antara kesabaran, walaupun memang ini pahit, yaitu sabar menghadapi suami yang zalim. Sabar menghadapi suami yang zalim. Fakat anwa. Terkadang seorang istri diuji dengan jenis suami seperti ini. Alasunufi anwa'ul zulmi Di mana sang suami sering menimpakan berbagai macam kezaliman. Pukulan, wa ihanatan, yaitu menghinanya, wasal bulmal, kadang-kadang mengambil hartanya. Wa jawrufi kismat nisa, dan tidak adil dalam membagi-bagi membagi-bagi waktu ataupun membagi-bagi nafkah kepada istri-istrinya. Wa dan lain-lainnya, ada ikhwafidin. Ada suami itu memang main pukul dia Qadrullah seorang istri punya suami main pukul Setiap ada masalah dia tak suka dia pukul Bahkan ikhwah Saya pernah mendengar Dari istri langsung Istrinya langsung Pernah satu hari Suaminya itu Pernah suatu hari ya Suaminya itu marah Pernah satu hari, suaminya marah dan si istri sedang sholat. Dia ambil televisinya, diempaskannya ke ke punggung istrinya yang sedang sujud. Astaghfirullah. Ini zalim. Ada. Ada yang tega seperti itu. Ada yang tega pukul suami istrinya. Pukul seperti dia memukul lak. laki-laki yang lain dipukul, ada yang seperti itu. Seorang istri yang mendapatkan suami seperti ini sangat butuh dengan kesabaran. Terkadang menghina istri, ya, mengambil hartanya. Ya Kalau dia suaminya, kadrullah dapat suami penjudi, ya, rantai istrinya diambil. cincin istrinya diambil, uang istrinya diambil dia tak berusaha dia tak bekerja suah, istrinya terkadang jual jualan jual, kecil-kecilan gorengan-gorengan ya. hasilnya malah suami yang merampasnya min dalik. ada yang seperti ini ada yang tak adil dia punya istri lebih daripada satu, tapi pembagian gak adil ada yang seperti itu, dan lain-lainnya, ini butuh kesabaran, pahit memang, memang. yang namanya kesabaran itu pahit, tapi memang Sangat dibutuhkan kesabaran. Fama alaihi ilah sabar. Jadi bagaimana kalau istri mendapatkan suami seperti ini? Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa dia lakukan selain sabar. Ilham yasil al amr ila hadi tata'adar al ma'isha tu indah indahu, mama fasiduhu la tangkabi. Kecuali kalau memang sangat. urusannya sampai pada kesulitan si istri hidup bersama suaminya. Karena apa sudah main pukul misalnya. Atau akan menimbulkan banyak mudorot yang tak usai. Falaisa muhtaman 'alaiha an tardiya bihal alhawan. Karena si istri juga enggak harus dia harus sabar dia ridho dengan kehinaan seperti itu. Wala bihayatul khudlan dengan kehidupan yang mengecewakan seperti itu. Wallahu yunikullaminhumu min si'atihi. Allah bisa melepaskan keduanya dari berbagai, berbagai macam kesulitan Demikian. Walakin nushi yattaju ila man hasala min zaujiha ba'dhu anwa'i dhulmi fa inni usihha bisabar. Aku menasihatkan. Nasihat ini aku tujukan kepada para para istri yang memiliki suami yang memiliki melakukan tindakan berbagai macam kezaliman. Inni usihha bisabr. Aku nasihatkan ke istri tersebut agar agar bersabar. Fala muslim di binas ilahi. Bukan satu hal yang asing kalau kalau ada manusia itu dicoba dengan orang-orang terdekat dia. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan orang-orang terdekat dia Makanya kita lihat Ada seorang istri diuji dengan suami Suaminya bertingkah Ada saja yang membuat Yang dia lakukan Menyakitkan hati si istri Ada saja Ada yang suaminya masya Allah Romantis Tapi ayah si suami Mertua Demikian Oke lah Suami Mertua udah oke, okay, tapi ayah sendiri bermasalah. Oke okay, kerabat oke okay, bagus, ternyata dapat ujian dari anak. Jadi ikhwah, masing-masing orang itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Ya? Ada ujian sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Jadi jangan dikira ketika kita dapat ujian, kita merasa kenapa ya Allah tuh nggak sayang dengan saya. Kenapa kok saya saja diuji? Kita karena nggak tahu saja ujian mereka itu apa. Mereka pasti dapat ujian juga, ikhwah. Kan nggak ada ujian. Ya. Jadi, satu hal yang nggak asing, bukan satu hal yang aneh kalau ada seorang muslim diuji oleh Allah dari orang-orang terdekatnya sendiri. Rasulullah coba. Beliau diuji dari orang terdekatnya apa? Pamannya, paman kandung tuh Abu Ja, Abu Lahab. Itu paman kandung, ikhwah. Paman kandung. Sehingga paman kandungnya ini yang berdakwah ataupun berkoar-koar di luar, aku aja paman kandungnya tidak mau beriman dengan dia apa lagi kelen. Demikian. Jadi itu jadikan sebagai dasar untuk mengingkari dakwah Rasulullah SAW untuk kufur terhadap uh, dakwah tauhidnya Rasulullah SAW. Paman kandung Ikhwan, ya paman kandung. Jadi seperti ayah. Ada cobaan dari saudara laki-laki kita. Ada wanita itu dapat cobaan dari dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya. Faharihi sunnatul anbiya'i Iwal Mursalin wasada alamin. Ya, ini merupakan jalan sunnah para nabi dan para utusan terdahulu dan orang-orang pemimpin-pemimpin hebat. di alam ini. Ya, itu dia. Artinya para para nabi mereka pernah diuji dari dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya. Wa fi Adam wa ayah. Kisah Nabi Adam dan dan dua dua orang anaknya, anak-anaknya itu juga sebagai tanda. Sebagai contoh, ikhwah. Ya, sebagai contoh. Allah menyebutkan dalam firmannya, patlu alaihim naba abnai adam min ahadihima akhar la allah minal muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya muhammad bacakan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Adam kedua-duanya sedang berkurban ya sedang berkurban kemudian min ahadihima Allah hanya menerima salah seorang, salah satu daripada mereka. Jadi kur, mereka berdua orang ini, dua orang anak Adam ini masing-masing punya kurban yang diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah hanya menerima yang satu dan tidak menerima yang lain. Karena yang satu nggak diterima, yang nggak diterima ini merasa kesal dengan adiknya. Kenapa aku nggak terima? Aku akan bunuh kamu. Begitu. Dia dengki dengan adiknya. Kemudian kata adiknya sungguhnya yang diterima itu adalah dari hamba-hamba orang bertakwa. Demikian. Akhirnya eh akhirnya saudaranya itu ingin membunuh adiknya. Itulah kisah kisah pertama pembunuhan wala inna ma taqabbalu Allahu La al-muttaqin la'in basatta ilaika ilayya yada Anabi tulani ma anabi ba'sati yadaika ya ilaika lahi aqtulak kalau engkau mau merentangkan tanganmu untuk membunuhku aku akan mau membunuhmu ini akhafullahu rabbil alamin aku takut kepada rabbil alamin lamakin inni uridu an tabu'a bi wa ismika fatakuna min ashabina dan sungguhnya <tod flag1000> aku ingin bahwasanya Dosa itu hanya terkibat pada kamu Saya enggak mau berdosa Demikian Akhirnya dibunuhlah adiknya Itu kisah anak Adam Itu manusia masih sedikit pada saat itu ya. Coba Anak seorang Nabi membunuh adiknya Ini dua-dua anak Nabi Itu Nabi Adam Demikian juga Wafi Ibrahim abihi Ibrah Ibrahim dan ayahnya Juga sebagai pelajaran Ayahnya Dalam Al-Quran dikatakan Azar. Sampai Nabi Ibrahim diancam oleh ayahnya. La ya, illam tantahila arjuman nakawajurni malia Ibrahim. Ibrahim, kalau kamu tidak hentikan dakwahmu, aku akan rajam kamu atau engkau pergi dari sini. Itu ayah kandungnya sendiri yang yang mengancam seperti itu. Wanuhwa ibnihi Wafin nuhin wabinihi mo'edah. Demikian juga nuh dan anaknya, itu juga sebagai peringatan. Ketika Nabi Nuh AS bersama orang-orang mukmin sudah berada di atas kapal yang besar. Kemudian, anaknya enggak mau ikut. Ya, anaknya enggak mau ikut. Di saat si anak sedang berenang, si ayah melihat, apakah atas ayahnya? Ya bunayyarkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai ananda, Ayo mari ikut bersama ayah Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir Karena waktu itu yang beriman naik ke atas kapal Yang ditenggelamkan oleh Allah itu berarti orang kafir Apa kata si anak? Terhadap ayahnya Ayahnya seorang nabi Apa kata si anak? Enggak ya Aku akan lari ke puncak gunung Yang akan bisa menyelamatkan aku dari Dari air Kata Nabi Nuh, lelah alsi maliau, mamin amrillah illa marahim. Hari ini tidak akan ada yang bisa selamat, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Fahlah bayinahumalmauju fakanamilmauhrakin. Akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh gelombang. Berarti kan si anak sedang sedang berenang di gelombang. Bukan bukan air yang masih sejengkal dua jam, ketika itu masih. Masih apa namanya? naik uh, air sudah pasang sudah sudah tinggi demikian. Akhirnya mereka fahamlah bin Maka keduanya pun dipisahkan oleh gelombang. Fakahana tu anak akhirnya kafir termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Nuh dan anaknya orang terdekatnya anak kandungnya. Yeah. Kemudian wa fi wa fir'aun wa demikian juga tentang kisah Asia istri fir'aun dan suaminya termasuk penjelasan yang terbaik demikian ya kita tahu bahwasanya bagaimana fir'aun fir'aun itu dalam sejarah yaitu orang yang paling toho karena orang mengatakan idhhab ila fir'auna innahu toho Pergi. Musa pergi ke Firaun. Innahu toho. Dia itu sudah melampaui batas. Lebih parahnya dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Abna'ahu Ini kerjaan Firaun. Ya. Anak-anaknya, anak-anak Bani Israel dibunuhin dan perempuannya dibiarkan hidup. Itulah. Tingkah itulah Yang dilakukan oleh Fir'aun, zolim, masyaAllah, zolim luar biasa, si Fir'aun. Istrinya beriman kepada Nabi Musa, Asiyah. Asiyah beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Suaminya Fir'aun Tongo. Dan akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doanya dalam suatu hari. di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allah memberikan permisalan ya Allah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman yaitu istrinya Firaun ketika dia berkata ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga Wanah jinimin wa amali selamatkan aku dari fir'aun dan tingkah lakunya dan perbuatannya. Wanah dan selamatkan aku dari dari perbuatan orang-orang yang yang zalim. Demikian doanya Asia orang terdekat dia seorang kalau seorang wanita dia status sebagai istri orang yang terdekat dia suaminya ini suaminya toho lampu batas, murka Allah dengan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga tentang kisah Rasulullah bersama kaumnya itu juga merupakan sebagai penghibur diri kita ihwah Rasulullah sallallahu alaihi itu seorang pemuda terhormat di kalangan kuraisy pada saat itu sampai dia diamanahkan oleh seluruh kaumnya sepakat. Quraisy itu kan banyak Bani ya, Bani Abdul Mana, Bani Hashim, ya Bani Sa'ad dan lain lainnya. Ya, semuanya berkumpul dan sepakat kalau yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Muhammad. Waktu itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Mereka sangat hormat dengan Muhammad bin Abdullah. sampai sampai mereka juluki Rasulullah ini Muhammad ini dengan Al Amin, orang yang terpercaya. Tapi ternyata di saat Rasulullah sallallahu sudah berdakwah, dia dia naik ke Bukit sofa. Dia tanya orang-orang Quraisy, "Wahai kaumku, seandainya aku katakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerangmu, apakah kalian mau percaya?" Apa kata mereka? Percaya ya Muhammad kami belum pernah mendengar darimu kedustaan sedikitpun. Itu semua mengatakan begitu. Namun setelah itu ketika Rasulullah katakan agar mereka beriman kepada Allah. Bersyahadat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah langsung ditolak. Yang pertama nolak pamannya. Abu lahab. Taballaka ya Muhammad. ente ya Muhammad. Alihada jama'atana. Untuk ini kok... Tahu kumpulkan kami, begitu. Hingga turunlah ayat. Tapa tiada abilah habi dan seterusnya. Itu ikhafit ya. Yang tadinya paling dipercaya, paling dihormati ketika ketika dia mendakwahkan, membawa bendera tohid langsung di, langsung berbalik kondisi dari yang paling dipercaya menjadi dikatakan pendusta. Gaddab, kahin, tukang sihir, syair, tukang syair. Bahkan ada yang menyebutkan majnun, orang gila. Allahu Akbar. Itulah hinaan, cercaan, fitnahan yang dilontarkan orang-orang kufar kuris kepada Rasulullah SAW. Kepada diri beliau yang tadinya beliau adalah orang yang paling dihormati. Makanya ketika wa bin Nofal Ketika Rasulullah S.A.W. setelah mendapatkan wahyu pertama. Kemudian kisah itu diceritakan kepada Warakob bin Naufal. Kata Warakob bin Naufal, Ini adalah namus. Ini adalah malaikat. Al-ladi al al Musa. Seperti yang datang kepada Musa. Kata Warakob bin Naufal, Seandainya aku hidup pada saat itu. Ya, pada saat. Pada saat kamu. Dikeluarkan, diusir oleh kaum kaummu, aku akan tolong kamu, bantu kamu, bela kamu. Kata Rasulullah, awammu krijiyah kaum nih? Apakah kaumku nanti akan tega mengusirku? Rasulullah sendiri masih heran. Gitu. Apa iya? Itulah dia. Dan ternyata memang betul. Diusir. usir. Demikian. Tlah. Ya. Jadi jangan, janganlah kita merasa Ketika kita tertimpa musibah, kita kita mendapat kesulitan seolah kita lah orang yang paling susah di muka bumi, yang paling sulit di muka bumi, yang paling sengsara di muka bumi. Enggak, ya itu hanya perasaan kita saja. Kemudian, fala tak ajabi minfasa dihali akhir binas ilaki. Janganlah kamu merasa heran dengan kerusakan orang yang terdekat dari dirimu. Falaki khairul salaf min khairul halp. Karena kamu memiliki orang-orang yang terdahulu yang baik, yang terbaik makhluk-makhluk oleh yang terbaik sebagai contoh. Hamba alaikillah matawasobihimah sabar wal Jadi tugas anti wahai para istri ketika mendapatkan cobaan seperti ini, hendaklah tawasobih memberikan saling menasehati, yaitu agar saling bersabar. agar bersabar wal ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah. Kama Musa alaihissalam bahwa ya ala inna ma hum ma min bala'i min fir'aun wa Sebagaimana Nabi Musa menjawab ucapan kaumnya, pertanyaan kaumnya yang mereka datang berbonong-bonong ke hadapan Nabi Musa, mereka mengadukan bagaimana siksaan intimidasi Firaun terhadap mereka. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Kala Musa. Kala Musa likaumih. Berkata Musa kepada kaumnya. bilai billahi wasbiru. Mohon pertolongan pada Allah. Wasbiru. Dan bersabarlah. Innal ardu yuri yurithuha. Manyasya' min Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yang akan dia wariskan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kesudahannya pasti dipegang oleh orang-orang yang bertakwa Itulah perkataan Nabi Musa kepada kaumnya Waktu itu Bani Israel diintimidasi oleh Firaun Disiksa anak-anak mereka dibunuh Pokoknya luar biasa kezaliman Firaun terhadap Bani Israel Sampai mereka mengadu kepada Nabi Musa Gimana ini? Kapan selesainya seperti ini? Jawaban Nabi Musa Ya yeah. Kaulai Musa istainu wasbiru, mohon pertolongan kepada Allah wasbiru dan bersabarlah demikian ikhwa. Jadi kesabaran, mohon pertolongan kepada Allah itu kunci dalam menghadapi banyak permasalahan. Wasbiri ala ada zauch, wa kotoih sabarlah kamu terhadap gangguan, ya. dan kesalahan suami walaa hasanah dan kesudahannya orang-orang yang sabar pasti dia akan mendapatkan kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikian ikhwah Allah wa itu sajalah kajian kita pada sore hari ini intinya ikhwah ya terutama para istri kalau seandainya dia mendapatkan bertemu berpasangan dengan suami yang zalim hendaklah dia gunakan keedah ini gunakan pakai nasihat ini sabar 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 dan mohon pertolongan pada Allah subhanahu wa taala semoga suami bisa berubah jadi bukan langsung bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi ikhwah yang ingin bertanya silakan kirimkan pesan singkat Anda di pesan kos di nomor kontak 0895611327778 Assalamualaikum Ustadz saya mau bertanya Apabila kita pergi ke pengajian Terus saat kumpul Kita nggak sengaja mendengar orang yang menggibah Apakah kita mendapat dosa Gibah juga Ustadz Eh wah Sesuatu yang Dilakukan dengan tidak sengaja Maka tidak ada dosa Hukum itu akan berlaku Jika memiliki Tiga syarat Pertama Tahu Dia tahu Kalau dia tidak tahu, dia tidak berdosa Yang kedua Yaitu sengaja Sengaja Kalau ada orang yang melakukan tak sengaja Tak sengaja Maka tak berdosa Misalnya ini Kita sengaja memijak kaki teman Berdosa kan? Berdosa ihwa Tapi kalau tak sengaja terpijak kakinya, maka tak berdosa. Itu dia. Ya, tidak berdosa. Kemudian, tidak terpaksa. Ya, tiga. Mengetahui, tahu, tidak uh, tahu, sengaja dan tidak terpaksa. Ada orang yang terpaksa, ikhwan. Kalau orang yang terpaksa melanggar syariat Allah Terpaksa dia melakukan satu hal yang diharamkan Maka Tak berdosa bagi dia Bahkan kalau ada Sheikh Muhammad S.A.W Menyatakan kalau ada seorang yang sedang berpuasa Lantas dia dipaksa Dipaksa Dengan ancaman bunuh Kamu kalau enggak makan Akan saya tembak kepalamu Dan nampak sungguh-sungguh Akhirnya Dia terpaksa makan. Dia nggak suka karena dia puasa. Dia sedang melaksanakan puasa Ramadan. Akhirnya dia makan. Kemudian yang mengancam ini pergi karena pak ancamannya sudah terlaksana. Lantas orang ini gimana puasanya? Lanjut puasanya. Ya tidak dianggap batal. Hampir seperti itu Jadi dia ada tiga. Ya jadi ada Tiga, tiga syarat yaitu mengetahui, sengaja dan tidak ter terpaksa. Jadi kalau antum di sini lagi ngumpul-ngumpul eh, ada orang yang gibah di situ, ya antum enggak berdosa kalau terdengar. Tapi kita punya tugas, antum punya tugas. Apa tugasnya? Manro'a minkum mungkaron falyaghir falyaghir biadi. Fa illam yasthif Barang siapa yang melihat kemungkaran, itu gibah kan? Gibah itu kan kemungkaran. Falyaghir biadi, naklah dia ubah, tukar, hentikan. Kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau dia nggak sanggup, kan dia nggak punya kuasa. Fabilisani. Nasehati mereka, eh jangan riba, jangan kunci, nggak nggak boleh berdosa. Sanya. Marah Allah. Fa illam Kalau dia nggak bisa juga, tak pandai menjelaskan Fabi kolbi dengan dengan hatinya gimana? Dia jangan duduk di situ, cari tempat lain. Begitu tanda dia tak suka dengan perbuatan tersebut. Ini kan ikhwah. Ustaz, kami pasangan duda dan janda. Kami sudah lama sama-sama mengaji. Namun ana melihat dia tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik. Sehingga anak-anak ingin anak bawa bekerja demi menghindari keributan dengan istri soal mendidik anak. Namun istri minta cerai mohon nasihatnya. Itulah masalahnya ya. Baik. Dalam masalah ini, ikhwah. Harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Ya, bagaimana dengan cara mendidik anak. Apa permasalahannya? Ya, Di mana letak tidak bisanya dia mendidik anak. Harus dibincangkan dengan Cara yang terbaik. Pasti ada jalan keluarnya. Mohon doa. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pasti ada jalan keluarnya. ya Jangan belum apa-apa sudah marah-marah. Jadi banyak masalah kecil itu... Ketika dibicarakan, ketika mau diperbaiki... Malah marah-marah lebih dahulu. Ini yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Ketika sang suami... Mulai bicara masalah si anak Bagaimana sikap si istri kepada anak tirinya Istri sudah enggak terima duluan Berarti kan ada masalah ini dalam komunikasi Anak-anak mereka Walaupun anak tiri Ibunya ibu sambung Loh, Mereka kan di atas Jadi harus ada sinkronisasi Harus ada komunikasi Bagaimana, apa jalan keluarnya Cara mendidik anak ini Demikian. Kenapa ibu sebelumnya bisa Ibu yang ini enggak bisa berkomunikasi buka komunikasi dengan cara yang baik jangan marah-marah ya. jangan marah-marah ikhwah. dan ingat apalagi kalau anak sudah besar terkadang anak sudah besar ini bisa dia memprovokatori ayahnya seolah dia yang terzolimi demikian dizolimi oleh ibu-ibu sambungnya bisa seperti itu makanya seorang suami harus bijak dia harus lihat masalahnya apa masalahnya mengapa anaknya ini nggak cocok dengan Apa namanya? Istri ayah, istri ayahnya. Demikian. Si istri yang baru juga, yang ibu tiri juga harus mempelajari. Kenapa ya anak ini nggak suka dengan saya? Apa masalahnya? Itu terus dipelajari. Hidup kita memang harus terus belajar. Sampai mati kita terus belajar. Kita punya anak satu aja ikhwah. Ketika lahir, ketika dalam kandungan kita belajar nih bagaimana cara merawat dia dalam kandungan. Lahir dia, kita mulai belajar bagaimana merawat anak bayi. Sudah mulai dua tahun dia, kita mulai belajar bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak dua tahun. Mulai masuk pada usia SD, mulai dia tahu ini dan itu, kita belajar bagaimana cara mendidik dia. Mulai dia remaja, nggak sama kita mendidik anak remaja dengan anak-anak anak TK. kita belajar terus, belajar terus, belajar terus. Demikian. Mulai dia masuk SMU, usia usia dewasa, juga harus terus belajar. Bayangkan Ihkafiddin, tiga anak kita, tiga karakternya, masing-masing harus kita pelajari dengan versi yang berbeda-beda. Itulah hidup. Yang satu anaknya penurut, yang satu enggak. Begitu. Tapi dua dua kan harus kita kita ajarkan, harus kita didi harus kita tarbiyah. maka pelajari dua-dua. Gak bisa cara mendidik si A, anak yang pertama, sama seperti meledak anak si B. Nggak bisa. Ada anak kita yang cerdas ketika kita katakan, nak, kamu hafal, nih. sebentar duduk dia, lima menit hafal. Tapi anak yang kedua, sudah setengah jam gak hafal-hafal, lebih nangis dia hafal-hafal. Apakah sama cara mendidiknya? Enggak. Beda. Ada anak itu, kita bicara sebentar, dia sudah faham. Ya, tapi bandelnya luar biasa. Ada anak kita harus jelaskan lama baru dia faham. Tapi rajin luar biasa, suka membantu ibunya, macam-macam ikhlas. Jadi nggak sama. Tiga anak tiga karakter, masing-masing beda cara mendidiknya. Makanya harus terus belajar. Ya, tugas kita itu diantaranya mendidik anak-anak, Dibelajari, pelajari, 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 terus belajar. Demikian. Ketika anak sudah menikah. Apakah sama cara kita mendidiknya ketika dia sebelum menikah? Beda. Ya. Apalagi kita punya anak gadis, dia sudah punya anak, sudah punya suami. Enggak bisa kita sembarangan terhadap dia sebagaimana sebelum dia menikah. Dia sudah punya suami. Demikian di eh, Jadi kita terus belajar. Si ibu tiri tadi belajar. Kenapa dia tidak bisa tidak bisa bersama anaknya, anak tirinya? Kenapa anak tirinya menolak dia? Apa masalahnya? Dipelajari. Si ayah juga begitu. Dia pelajari ini anak, kenapa anak ini selalu enggak cocok dengan ibunya? Dipelajari. Begitu, enggak bisa diabaikan. Enggak cocok enggak cocok ya eh, sudah kita saya bawa saja daripada bertengkar. Terus sampai kapan dibawa seperti itu? Sementara satu rumah. Sampai kapan itu? Jadi harus dipelajari. Belajar, belajar, pelajari terus. Demikian. Suami istri harus terus belajar. Kita hidup harus terus tetap terus belajar. dan demikian wa Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai anak asuh keponakan istri, seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun saat ini. Bagaimana hukumnya Ustaz jika sudah besar masihkah boleh serumah eh uh, anak perempuan? Baik. Uh, anak asuh anak angkat Dalam Islam gak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Tapi ingat. Anak angkat ya anak angkat. Anak asuh ya anak asuh. Binnya tetap ayah kandungnya. Bintinya tetap ayah kandungnya. Tidak dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Ayah angkatnya itu hanya memberikan asuhan biaya, mengasuh. Namun yang namanya hak asuh iya. Tapi hak Untuk mendapatkan penisbatan. Tidak bisa. Tetap ayah kandungnya. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah SWT. Ketika dia mengatakan. Zaid bin Muhammad. Allah turunkan ayat. Udu'uhum bi'abaihim huwa qasufu fa Allah. Fa'illam ta'alamu aba'ahum. Fa'ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Panggil dia dengan. Dengan ayahnya. Itu lebih. lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak tahu siapa ayahnya, fa ikhwan fid din, berarti teman-temanmu di, saudaramu dalam seagama. Demikian. Sejak itu berubah. Zaid bin ayah kandungnya itu bin Haritsah. Demikian. Satu, binnya kita binti ayah kandungnya. Yang kedua, dia hanya ayah anak asuh. Tidak mahram. Berlaku untuk wanita-wanita yang tidak mahram lainnya. Bagi si suami, karena ini adalah keponakan istri. Makanya yang terbaik jangan ambil anak asuh keponakan istri yang perempuan. Sebaiknya agar lebih nyaman ambil keponakan istri untuk di asuh yang laki-laki. Sehingga dengan istri kita dia mahrum, dengan kita nggak ada masalah karena sama-sama laki-laki. Kalau mau perempuan, ambil dari keponakan si suami. ada nah, Jadi, dengan suami tak ada masalah karena itu pamannya, dengan istri kita enggak ada masalah sama-sama perempuan. Itu dia. Tapi kalau seperti ini, ya ada masalah jadinya. Keponakan istri yang perempuan, oke dengan bibinya ada masalah. Dengan suami, suami bibinya, kan bukan mahram. Berarti berlaku semua hukum masalah yang bukan mahram. Tidak boleh berkhulwat berdua-duaan, tidak boleh membuka aurat di hadapannya. Siapa enggak? demikian. Dia ya. boleh aura terbuka. Begitu dia keluar kamar, pakai pakaian lengkap. Begitu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Keluar kamar enggak pakai kaos kaki. Begitu. Demikian. Enggak boleh dia berduaan dengan dengan suami bibinya, karena bukan mahram. Di rumah berdua gitu enggak boleh. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Kalau yang bukan mahram. Jadi semua hukum yang bu- antara perempuan laki-laki yang bukan mahram berlaku di sana. Ya, berlaku di sana. Kemudian karena dia bukan anak kandung, juga tidak ada warisan. Meninggal si ayah, dia nggak dapat warisan. Meninggal si bibi, dia juga nggak dapat warisan. Tapi masih bisa dapat wasiat. Ya, masih bisa dapat wasiat. Allahu a'lam Kalau bisa sebelum apa namanya sebelum dia balik dikembalikan dia ke rumah ke rumah asalnya ke rumah orang kandungnya ke rumah ibu kandungnya. Kalau masalah pengasuhan subsidi kan masih bisa diberikan secara dari jauh ya. transfer. Berapa kebutuhan pendidikannya berapa kebutuhan bajunya dan seterusnya. Sebulan berapa? Sekian juta kasih kirim demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang pulang ke tempat orang tua Untuk urusan anak Kami dan seizin suami Setelah beberapa hari waktu Saya disuruh untuk pulang ke tempat suami Rumah kami yang berjarak Antara pulau dari tempat orang tua saya Saya disuruh pulang Tapi tidak diberi ongkos Bagaimana hukumnya Apakah saya tidak taat pada suami Apabila tidak langsung berangkat Karena saya tidak punya uang ongkos Ya kalau ibu enggak bisa pulang karena enggak punya ongkos, ya gimana mau pulang, mau berenang antar pulau begitu. Ya. Demikian. bilang saja, "Aduh Bang, saya enggak punya ongkos, Bang." Kan selesai masalah. Terus gimana? Gimana saya mau pulang enggak ada ongkos. Kalau memang saya pulang, mana ongkosnya? Demikian. Ya. Jadi suami itu ketika menyuruh istrinya pulang harus punya dong uang-uang pulangnya naik apa ini kayak itu yang pertama. Yang kedua dia enggak bisa membiarkan istrinya pulang sendiri. Kenapa? Itu jarak safar antar pulau sudah. Ya. la Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Jeput dia, jeput dia, kemudian pulang. Ajak dia pulang. Gitu caranya ikhwan. Masa suami, istri kita, kita suruh pulang begitu saja. Kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, gimana? Ya. Sebagai tanggung jawab kita, sebagai suami yang bertanggung jawab, jeput dia. Jeput, kemudian, nah, begitu. Dijaga terus dia, karena dia tanggung jawab kita. Jangan biarkan dia pergi sendiri. Dan jangan biarkan dia pulang sendiri. Kita sebagai sang suami, sebagai suami bertanggung jawab terhadap keselamatan istri kita. Kalau istri kita pergi Tanpa kita kawal Terjadi apa-apa pada dirinya Maka kita sebagai suami Ikut bertanggung jawab Kita sebagai suami Ikut bertanggung jawab Demikian ikhwah Rahimahnya Allah Ya saya kira itu sajalah kajian kita Semoga apa yang kita bahas bermanfaat Walaupun sedikit ya yang kita dapatkan tadi Semoga dapat menggugah kita يمكن ان نقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم استغفرك واتوب دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله وبركاته